0: Тема проповеди моей сегодня называется «Божье дело». Сегодня у нас четвертое воскресенье, поэтому хочется поговорить о великом поручении, о призвании Божьем. Давайте мы начнем чуть-чуть со стороны, да? мы начнем с наших нужд. Потому что Бог очень часто использует то, что мы умышленно или неумышленно стремимся к восполнению своих нужд. Ну, согласись, любой нормальный человек хочет любить и быть любимым. Аминь. Это относится и к одежде, и к еде, и к душевной стороне нашей жизни, к эмоциональной стороне нашей жизни, и к тому, что мы делаем, братья и сестры. Аминь. Потому что очень часто мы можем быть не удовлетворены не от, того, от того, что мы делаем. Не удовлетворены. Я живу не той жизнью, я живу не там, я не знаю, там, хожу не в ту церковь там, или делаю не то. Почему? Потому что в какой-то момент мы просто не разобрались, а что мы должны делать, а как мы должны жить. И вот тема моей проповеди – Божье дело. В конце проповеди ты поймешь, почему я так это назвал. Давайте откроем первое место, это Евангелие от Иоанна, 6 глава, Евангелия от Иоанна, 6, 26. И мы постараемся прочитать этот диалог Иисуса и, по-моему, учеников, если я не ошибаюсь. И, конечно же, будем отклоняться в том, чтобы утверждать те откровения, которые я сегодня получил. Итак, Иоанна 6:26. Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истина говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Там была целая предыстория, я не хочу просто занимать время читать, там были чудеса, Иисус накормил, потом отправил учеников, ночью пошел по воде, ученики испугались, он зашел к ним в лодку, по-моему, даже там Иисус по воде ходил в тот момент. И вот на следующий день люди, которые ели и насытились, они пришли, Иисуса там нету, не поняли, где Иисус, потому что все видели, что он в лодке не отплывал, куда он делся, переправились на другой берег, нашли там Иисуса, удивились. И сказали, Равуни, где ты был, как ты переправился и так далее. В общем. И вдруг Иисус не в бровь, а в глаз говорит, вы меня искали не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. То есть Иисус подметил такую особенность, на которую, возможно, большинство бы не обратили внимания, мы к этому привыкли. Вот я сегодня опять переслушивал, опять же, вернемся к этой теме диетологии. Знаете, что болит, тут дома говорит, да? И он говорит, посмотрите, в мире люди переживают там за какой-то грипп. Вот в Китае вот эта тема сейчас была. Коронавирус там, птичий грипп, свиной грипп. И он говорит, просто открой интернет и включи обыкновенную статистику, сколько людей умерло за последний год от чего? На первом месте сердечники. На втором месте там, по-моему, сахарный диабет. На третьем месте ожирение. На четвертом месте курение. На пятом месте алк алкоголь. На шестом месте там еще что-то такое. Говорит, это то, что убивает людей конкретно. Но мы больше обращаем внимание, там, 23 человека умерло от птичьего гриппа. Так сердечников умерло там полтора миллиона, например. Что такое 23 человека и это... Понимаете, почему? Потому что, ну, как бы это обыденно, с этим все свыклись. Много полных, много сердечников, много там диабетчиков, много курильщиков, много там э, излишней весы и так далее. Мы как бы к этому привыкли. И знаете, что я увидел? Люди в церкви ко многим вещам привыкли. Мы привыкли к тому, что 90% церкви, а иногда и 99, вообще не проповедуют Евангелие. Люди просто снимают себе полномочия. Они сами себе рассказывают. Я вот что-то там служу мужу, жене, детям, еще кому-то. Я помню, один мужчина в возрасте пришел там где-то в церкви у нас в Зеленогорске. Он говорит, я вот пастор, десятину не даю Господу. Я вот пошел, конфет набрал, там, того набрал, принес, внукам отдал. Я говорю, так это вы внукам отдали. А Богу нужна десятина, чтобы благословить вас. Это вы просто сами себе рассказали. И я не настаивал на этом. Этот человек принял такое решение. Мы точно такие же решения принимаем в еде, в одежде, в служении, во всем. И вот эти люди, они пришли к Иисусу. Знаете, зачем? Иисус сказал, говорит, вы ели и насытились. Знаете, почему вы пришли? Потому что ваши нужды были восполнены. Ваши нужды были восполнены. В основном большинстве, в основном большинстве люди ищут Бога для решения своих бытовых, повседневных проблем а не в поисках сверхъестественного. Понимаете? Это статистика, ее никто не хочет принимать. Говорит, ну мы же ходим в церковь, а дальше что? Ну я вот же что-то там делаю. Ну что конкретно? Я задаю себе этот вопрос. Как много мы проповедуем, как много мы молимся. Как много мы посвящаем себя тому, чтобы вот эти сверхъестественные вещи от Бога, они включились в нашей жизни. Люди пришли к Иисусу вчера, такая была веселуха, мы столько ели, хлеб наломали, толпу накормили, все сытые, довольны. Иисус еще там чудеса показал, Иисус кого-то исцелил, освободил. Но больше всего в голове у людей сидело переживание, мы наелись. Мне было классно. Я наелся. Мои нужды были восполнены, духовные, там, душевные, материальные. А Иисус, уж простите, вот такой вот наш Бог, он не дробит. Он говорит, вы меня нашли, потому что не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились. Зачастую после получения квартиры, автомобиля, исцеления, удачного супружества и так далее и тому подобное, духовный напряг у большинства христиан идет на спад и заканчивается. И люди постепенно превращаются в прихожан-ухожан время от времени, посещающих воскресные служения. Знаете, духовная теплота – это очень опасное состояние, братья и сестры. Очень опасное состояние. Знаете, когда мы приехали в Москву, как-то это не бросалось в глаза – что очень много поверхностных взаимоотношений в этом городе. Люди быстро знакомятся, быстро расходятся, быстро встречаются, все быстро. Быстрое обслуживание во всех сферах, в смыслах этого слова. Еда, интим, интернет, все быстрое. Быстрый Wi-Fi, быстрое обслуживание. Жеки даже тут объединили, там раньше записываешься, месяцами ждешь, сегодня ты пришел, тебе там могут за полчаса все сделать вообще все оформить, сделать, все, деньги заплатил, все быстро, в больницу быстро, везде быстро. Духовная теплота – это очень опасное состояние. О своем отношении к этому состоянию Иисус однозначно высказался в книге «Откровения». Давайте прочитаем. «Откровение», 3 глава, с 14 по 17 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши». Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный начала создания Божьего. Знаете, что я здесь увидел? Так говорит Аминь. Аминь это да будет так. Аминь для меня это статистика духовного мира. Мы иногда под впечатлением, типа под помазанием, ты знаешь, столько людей спаслось, а сколько конкретно людей спаслось? Ты знаешь, я столько молился, Я столько служил, почему ко мне пастор так относится, почему ко мне жена так относится, почему ко мне муж так, от... почему ко мне братья так относятся. Давай посчитаем конкретно, сколько ты служил, сколько ты молился, сколько человек пожертвовал, сколько он действительно чего-то сделал. Знаете, для многих это будет как душ холодной воды. На самом деле. Наши попытки служить, молиться, евангелизировать. И ты вдруг понимаешь, ё-моё. Просто можно купить тетрадку самую дешевую и каждый день там в ней отмечать, я сегодня молился или нет, сегодня кому-то свидетельствовал или нет, я сегодня читал Библию или нет. И потом хотя бы через два месяца посмотреть. А если еще быть более там, щепетильным, а сколько я это делал? Сколько минут я молился? Сколько я проповедовал, свидетельствовал кому-то. Сколько я Библию читал, как много времени я отдал Господу. Нам-то кажется, что мы вообще там в Боге, в помазании, в движении. Знаете, что я увидел? Статистика библейская говорит, когда человек в помазании, в движении, вокруг него начинается преобразование постоянно. Постоянное преобразование. Спасаются люди, все меняется, у него все на мази Это первый псалом действия. Все, что он не делает, он успеет У него все получается, почему? Потому что он в процессе, он не ходит на совет нечестивых Не сидит в собрании разводителей Не стоит на пути грешных, грешных, что он делает? В законе Господа воля его и законе Помышляет день и ночь, процесс Этот процесс он приводит к конкретным результатам Конкретным результатам Я сам себе говорю Если в моей жизни нет результатов Значит и не было какой-то конкретики Постоянной мы имеем то, что мы делали. Тема проповеди я еще раз повторю, дело Божье или Божье дело. Божье дело. И вот смотрите, еще раз почитаю. Ангелу Лаодикийской церкви напишет, так говорит, аминь, свидетель верный истин, начало создания Божьего. Сейчас будет выстрел просто, слушайте. Знаю твои дела. Бог все знает. Во сколько ты заснул, во сколько ты проснулся, кому ты свидетельствовал, сколько ты молился. На самом деле, что ты думал в это время? Как ты служил жене, мужу, детям, братьям и сестрам, когда помогали, когда кто-то писал там в группе что-то? Знаю твои дела, говорит Господь. Почему? Потому что он, аминь. Свидетель верный и истинный. Он не просто откуда-то там чью-то статистику, он сам все видит, сам все знает. Причем он в сердце еще смотрит. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Знаете, какое откровение получил сегодня? Мы видим контрасты очень часто, на это люди обращают внимание. Либо человек не ходит в церковь, на это все обращают внимание, да, он там раз в год пришел, выпивший, взъерошенный, половины зубов нету, где-то был. Либо он ходит, почему все знают, что этого человека всегда видно на служении, он всегда в церкви, он всегда на глазах. Ну согласись, вот эти контрасты мы видим, но теплых людей... очень сложно, вроде бы он был или не было, мы часто у людьми переговариваемся. а вот этот был или нет, да вроде был, а может не было, а сколько его не было, а кто его знает, его ж никто не проверял, а этот молился, а тот жертвовал, а тот проповедовал, ну вроде служил, служит, не служит, непонятно, теплота это такая субстанция, Неконтролируемая, неревизируемая Нет каких-то статистических данных Вроде ходит, вроде не ходит Вроде молится, вроде служит, вроде не служит и я понимаю, эта позиция не от Бога И даже Бог на нее реагирует Говорит, мне это не нравится, ребята Мне не нравится это состояние 17 стих Ибо ты говоришь, я богат и разбогател И ни в чем не имею нужды мы с вами читали в Иоанна 6 главе. Говорит, почему вы пришли? Ваши нужды были восполнены. И вы пришли еще раз восполнить свои нужды. Аллилуйя, Потому что, возможно, кончился хлеб, кончилось настроение. А если настроение будет хорошим? А если зарплата будет большой? А если будет куплен дом, автомобиль, жилищный вопрос решится, семейный вопрос решится? «Будет ли человек ходить в церковь?» Вот это вот вопрос, братья и сестры. Вопрос, вопрос, вопрос. Нереальный вопрос. Как много людей останутся в Доме Божьем? Потому что для большинства, уж простите, говорю как есть, 20 лет наблюдал, для большинства пропадает смысл ходить в церковь, у меня все хорошо. Я ни в чем не имею нужды. Смысл ходить в церковь. Но когда у тебя другие приоритеты и твой голод, он никак не относится к физическим переживаниям, тогда и жизненная концепция меняется, и смысл хождения в церковь становится совершенно другим. Давайте вернемся в Евангелие от Иоанна, в шестую главу, и прочитаем 27 стих. Когда Иисус обличил их, Он сказал, вы пришли, потому что, не потому что видели чудеса, но потому что ели и насытились. 27 стих, Иоанна 6, 27. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на, него, на Нем положил печать свой Отец Бог. Я хочу прочитать два альтернативных перевода, чтобы мы поймали... Именно то откровение, которым я хочу с вами поделиться сегодня. Новый русский перевод, 27 стих. Заботьтесь не о временной пище, трудитесь лучше ради пищи, дающей жизнь вечную. Есть пища, которая не просто восполняет наши нужды здесь, на земле. Фильмы, автомобили, развлечения, еда, одежда там и так далее. Но то, что дает нам духовную жизнь, вечную жизнь. Аллилуйя. Которую Сын Человеческий даст вам, на нем печать Отца Бога. 27 стих, новый русский перевод. Смотрите. Больше думайте не о той пище, которая подвержена порче, то есть пища тленная, а о той пище, которая сама по себе вечная жизнь пребывающей в жизнь вечную. а той пищи, которая сама по себе вечная. То есть у меня есть пища, которая приносит удовлетворение моему телу, моим эмоциям, моим желаниям. Но это все связано с пребыванием здесь на земле. А как получить то, что связано с вечностью? То есть есть определенная пища, помните, как Иисус сказал женщине у колодца, у меня есть вода, которую будет пить, ты никогда жаждать не будешь. И она говорит, где взять такую воду? Где взять такую пищу? Иисус говорит, у меня. В моем присутствии, в моем водительстве, в моем покровительстве. И эта пища, я забегая вперед скажу, это какое-то конкретное действие, или то, о чем я говорю, какое-то дело, о мы занимаемся. Дело. Когда мы готовим пищу, мы тоже занимаемся делом. Когда мы идем в кинотеатр, мы тоже что-то делаем, и это нам приносит какое-то определенное удовольствие, удовлетворение, согласитесь? Интим, питание, общение, что-то еще. А что же приводит нас в состояние вечности? Еще раз прочитаю. Вот это, мне нравится именно новый русский перевод. Больше думайте не о той пище, которая подвержена порче а той, которая сама по себе вечная жизнь. Пища, которая наполняет нас, то есть какие-то дела, действия, поступки, которые связаны с проповедью Евангелия, эту пищу даст вам Сын Человеческий. У Него есть на это полномочия от Бога Отца. Итак, мы с вами подошли к очень интересной мысли. Иисус обратил внимание людей, которые пришли к Нему. Которые сами, может быть, того не понимания пришли, почему? Им стало интересно. Им стало интересно. Интересно. Есть определенные инстинкты, которые нас тянут. К мужчинам, к женщинам, в какие-то сообщества. Мы слушаем музыку, разные стили, у нас разные вкусы. Стили в одежде. Кто-то в музее ходит, кто-то в театре ходит. Кому-то это 300 лет, ему на рыбалку надо. Или на охоту. То есть есть определенное восполнение нужд, но это все, это то, что здесь на земле, братья и сестры. Но мы приходим в церковь, чтобы научиться чему-то здесь, то, что связано с духовными вещами. И знаете, что принесет настоящую радость каждому христианину? Ты сто раз это слышал, я хочу тебе сто первый раз сказать. Не то, что Бог тебя благословил, ты принес космическую десятину, в праздник десятин, сказал, вау, я крутыш. Это не сделает тебя счастливым. Я женился, вау, у меня семья, вау. Это круто, братья и сестры. Все, что Бог дает нам, это реально круто. Но самое настоящее удовольствие, это когда церковь начинает делать дело Божье, проповедовать Евангелие. Спасенные люди, измененные жизни когда ты делаешь что-то в жизни тех людей, возможно, которые тебе не могут ничего вернуть, никак отдать. И ты понимаешь, ты делаешь дело Божье. Возвращаясь к первому откровению, который начал, дающий, благотворящий бедному дает взаимы Господу. То есть Бога это удивляет, потрясает и мотивирует больше всего еще больше благословлять нашу жизнь и высвобождать нас. Для того, чтобы мы еще больше благотворили бедным. Бедные бывают разные. Бывают финансово бедные, бывают духовно бедные, бывают душевно бедные люди, которые а, разрушенные. Мы переписывались а, с Русланом, ты где? По поводу рекламы, там служения, реабилитации. Там наркотики, локоль, говорю, это классно. Я говорю, ну можно расширить поле деятельности. Потому что сегодня люди... Они не только наркотики, алкоголь, это, это как бы вершина порой. Почему? Есть предпосылки, одиночество, беспокойство, тревоги, страхи, разочарование. То есть это как сеть. И это все бедность. Ну согласитесь, это все, когда человеку он опустошен, ему что-то нужно. Ему что-то нужно. Он этого ищет, где-то в интернете, где-то он это ищет. Пусть наткнется на церковь. Пусть наткнется на тебя. Пусть наткнется на это и получит удовлетворение. И когда мы научимся это делать, ну, скажем так, научимся вот эти удочки закидывать, Бог, конечно же, будет это благословлять сверхъестественно. И вот смотрите, так интересно, идет диалог. Люди пришли к Иисусу. Иисус сказал, я знаю, почему вы пришли, потому что вы не о чудесах думаете, а о том, что вы насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. И вдруг, 28 стих, подтверждение моих слов. Люди не дураки. И в нашей церкви, я в это верю, не дураки люди. Люди все понимают. Все понимают люди. И вот смотрите. И так сказали ему, а что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Пища тленная, пища нетленная – это все дела. Это какие-то конкретные поступки. И вот люди, они поняли, что им сказал Иисус. Поняли. Они сказали, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Что конкретно? Да, мы искали еды, да, мы искали восполнение своих нужд. Иисус, ты обратил на это внимание. Что я должен делать конкретно? Иисус сказал им ответ, 29 стих. Вот дело Божье, дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Поскольку наша церковь – это новое поколение, то очень многие откровения уже давно вложены в нас. Ну, согласитесь, и мы не дураки. Мы понимаем, что веровать – это не просто сидеть и мечтать, щелкая семечки, нежесть на солнышке. Сегодня странная погода, согласитесь, вчера все сухо было, мирно. Сегодня выгнули в окно, что происходит? Вот так иногда в жизни христиан бывает. Ничего не предвещало бури. Все на служение собрался. В воскресенье отключил телефон. Ты где? В среду всплыл, помятый, поломанный, без телефона. Вторую часть зубов выпили. два осталось. Халлелуя. Постараюсь к следующему воскресенью прийти. Что нам делать, чтобы вы И веровали? Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Мы прочитаем это место чуть позже. Веровать, это значит что-то делать. Вера же есть осуществление ожидаемого, это движение и уверенность невидима. Это пробовать Евангелие, это молитва, это пребывание в слове. Это такой целый комплекс, это как вот... Этот, здоровый образ жизни, ЗОЖ да, Это не просто, вот, я не ем этого, не ем того, не ем всего. Очень многие вещи можно есть и нужно есть На самом деле, когда общаешься с людьми, которые на этом Ну не то, что там собаку съели да, А которые разобрались с этим вопросом Они говорят какими-то терминами А потом начинают, ну простые, для нас непосвященных объяснять Я говорю, я вот слушаю И когда до меня начинает доходить я думаю, слушай, ну это реально, это не так сложно калории какие-то посчитать, он там на, 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 на взгляд взял там эту пачку гречки, ну тут э, 50 грамм гречки это 30 калорий, или 30 грамм гречки 50 калорий, я просто первый раз слушаю, поэтому не запомнил. А он когда уже сто раз это сделал, он уже примерно понял. Это утром едим, это в обед едим, тебе станет просто, легко, тебе даже готовить ничего не надо, ты будешь все видеть на глаз, разбираться, как Библия Бессонна, у совершенных чувства навыкам приучены к излечению добра и зла, аминь. Для нас сегодня, для многих проповедь Евангелия, это как ЗОЖ. Ничего не понятно вообще. Понятно, что надо проповедовать. А как? А если пошлют? А если пинка дадут? А если там, а еще закон Яровой какой-то там? А еще какая-то фигня? Короче, я так и не понял, надо проповедовать или нет? Почему я это говорю? Потому что я часто это вижу и слышу от людей. Я не понял, мы можем или нет проповедовать? Все время почему-то у меня люди спрашивают, когда пастор, это справочное бюро, все знает. Возьми да разберись. Я могу в группу кинуть законы о свободе совести религиозных объединениях. Его несложно прочитать. Десять раз прочитаешь, поймешь. Конституцию могу скинуть, статьи вот эти вот о том, что мы можем, мы не можем, о свободе совести там и так далее. Это несложно. До этого можно дойти и разобраться. Аминь. И легко начать это делать. Я на 4,34. Пожалуйста, музыканты, можете уходить. Я сначала хотел как-то назвать там типа пища вечности, потом думаю, какая-то ерунда. Странное название. Думаю, назову-ка я Божье дело. Это более актуально, согласись. Хотя пища, она мотивирует, согласись. Что бы такого съесть, чтобы вот... Похудеть, например, да? Что бы такого съесть, чтобы как бы еще хотеть есть, но не толстеть. Что бы такого сделать, чтобы ничего не делать? Почему я все это говорю? Потому что время от времени я это слышу. Как один брат помню это все. Люблю его, уважаю, но иногда он меня просто веселит. Вот кто мне говорит, как бы пастор так вот служить, чтобы не работать? Я говорю, так служение это и есть работа. Только там тебе деньги платят, тебя это мотивируют, карман и желудок. А здесь как бы, ну, порой, очень часто, очень много в церкви связано с волонтерством. Мне лично, как пастору, за многие вещи вообще не платят. Я это делаю сам, по своему удостоверению ума, потому что я так считаю, я это делаю. А в семье вообще ни за что не платят, согласись. Ты женился, ты попал, вышла замуж, ты попала. А еще дети родились, это вообще... Сплошной напряг. И они, когда подрастают, их начинаешь загружать. Они так недовольны. что за фигня? Привыкай. Жизнь ⁇ это труд. Научись получать удовольствие от труда. Труд ⁇ это кайф, братья и сестры. Труд ⁇ это кайф. Это из-за проклятий Адама в поте лица стали хлеб добывать. Но Писание говорит, что люди благословенные они наслаждаются своим трудом. Вы знаете, я молюсь, у меня не то, что сердце кровью обливается, но внутри хочется где-то плакать и говорить, Господь, пусть придет это желание в церковь проповедовать Евангелие, что это не какое-то из-под палки, хождение на домашки, служение, потому что люди многие, они шарахаются от служения, от какой-то чумы вообще. Вообще, это, такое, это такая жесть, люди, это вообще жесть. Но это говорит, что дети – это жесть. Но это не жесть, это благословение дети. Служить – это такое благословение, братья и сестры. Проповедовать – это такое благословение. Ой, не знаю, это не мое. Я столько выслушал за последний год. Почему мы не можем служить, проповедовать и вообще? Жениться, иметь детей, тенденция. Это ведь не только в церковь, это, это в мир вообще пришло. И в церковь попало немножко, немножко брызг. Детей не хотим, служить не хотим, ничего не хотим. Это проблема. Знаете, если бы Бог, сказ... Иисус сказал бы отцу: "А я не хочу на кресте". И у него были предпосылки, его плоть бунтовала, и он в Эдемском саду в этом давлении с кровью, которая бежала вместо пота, он говорит: "Господи, доминует да меня чаша сия". Иисус по плоти, он тоже подвергался этому давлению. потому кажется, Иисус так легко это прошел. Нет. Нелегко. Проповедовать нелегко, но этому можно научиться. Вы знаете, когда я смотрю на фигуристов, на гимнастов, на вот этих чуваков, которые на мотоциклах там, сейчас вот модно, камеру приехал, и он там где-то по горе едет, думаешь, ты что творишь вообще? Там вот такая вот... Три километра туда, или вот эти вот еще, знаете, скал прыгают, летают чудики. Между скал там сейчас очень много роликов. И он летит там полметра над землей, там скорость километров 150. И последний ролик, который я видел, когда они вдвоем в самолет видели, да, они спрыгнули, и их самолет, и они в самолет. Оп! Думаю, ну вообще шизики, вообще, зачем они это делают? но они же заморочились. Нам, вот простым земным смертным, которым просто хлеба с маслом, да, нам непонятно, вот эти все. Сегодня вот подарили, а я стою, думаю, блин, что-то я уже, я уж не знаю, хочу я в пенбол играть или нет. Тем более зимой. Мы последний раз играли на рождения у Максима, мы употели вообще там. У меня уже палец под конец не стреляет, я уже не знал, чем нажимать. Я уже просто сидел там, просто вот так стрелял из-за из какой-то канистры там. Быстрее бы патроны закончились. Это сыну 17 лет было, или сколько, 16 было тебе, Максим? Вот они счастливые там бегали Я помню у нас там в Зеленогорске парни летом Даты в этих, в чайках и в шлемах просто А там шарик летит 300 метров в секунду Они синие все от этих выстрелов Ну красные в краске, еще синяки потом вот такие вот Ну прикинь, в тебя вот этой штукой стрельнут Там, когда без перчатки попадает, говорит, кожа лопается что 300 метров в секунду шарик летит тут Перчатки, шлемы, тут такие штуки все и ты употевший там бегаешь, что за угла пшш, тебе попало. И вот я стоял сегодня и думал, Господь, я не знаю, хочу я этого или нет. Честно говорю, как есть. Потому что приходит такое состояние, когда думаешь, а надо ли вообще проповедовать Евангелие? Форма куда-то делась, куда-то все улетучилось. Ты никому об этом не говоришь. Потому что состояние теплоты, оно такое ведь. Я вроде молюсь, но никто меня не проверит, молюсь я или нет. Я вроде пощусь, но никто меня не проверит, пащусь я на самом деле или нет. Я так-то свидетельствую, но никто меня не проверит, свидетельствую я или нет. Иоанна, 4 глава, 34 стих. Иисус говорит им, моя пища, есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Вообще-то, говорит, если говорить о реальном удовлетворении своей жизни, это не еда, это не одежда, это не интим, это не фильмы, это не путешествия. То есть это не все виды вот этого развлечения и так далее, и так далее. Это не книги, это не самообразование. То есть есть очень много правильных моментов и сфер. Нет, он говорит, моя пища есть творить волю пославшего и совершить дело его, совершить его дело, совершить его дело. Я много раз приводил этот пример, и мне не стыдно об этом говорить. Знаете, в какой-то момент в моих взаимоотношений с супругой моей, Людмилой, я поймал себя на мысли на том, что я заинтересован, говорю искренне перед Богом я заинтересован не то чтобы свои нужды удовлетворить какие то вот там связанные с едой там и со всем остальным но меня вдохновляет то когда она становится счастливым ее блестящие глаза радость я когда ездил тут на посещение брата нашего, которого сбила случайно машиной проезжавший он такой говорит я уже дома сижу говорит, у меня уже крышу рвет я говорю так берем костыли садимся в машину поехали на досуг и мы там с ним вместе по этим торговым центрам, там Он такой инвалид. Скоро выйдет уже, верю. Будет здоров. Жив-здоров. И мы там пообщались, там в кино сходили. Я был так впечатлен. На следующий день я взял жену, дочку и говорю, я нашел фильм, вообще вам просто вкатит. Ну, зная то, что они любят эти вот переживания, вот это все. Вот. Как бы мне второй раз. 6 плюс фильм там просто... «Эротики ноль», «Боевика ноль», «Душевняк зашкаливает». Я взял супругу, дочь. Классный фильм был «Девиолетовый». Четкий же фильм был, да, согласись. И мы пошли, и они сидели, говорю, ну как? О, и мне от этого такой кайф. Это моя пища, моя семья. Чтобы люди, которые наполняли, которые живут в моем доме, они кайфовали. Я не превратился в это, знаешь, раб-лампы. Принеси, подай, почеши, приготовь. То есть я не об этом. Я еще такой, знаете, на меня где сядешь, там и слезешь очень скоро. Еще и залезть порой не удается. Но мне нравится это делать. Чтобы люди, которые рядом со мной, они чувствовали это счастье. И вот говоря сегодня о проповеди, об этом, об этом откровении, Давайте мы заразимся этой мыслью. А что в моей жизни может Бога сделать счастливым? Давайте вернемся еще раз к тому месту. Благотворящее, бедному, дает взаймы Господу. То есть Бог чувствует себя должным тебе, когда ты это делаешь. Бог говорит, я, я хочу так Его благословить. Я понял, пастор Алексей рассказывал, говорит, когда Авраам приносил жертву Исаака, если бы я был режиссер, я бы фильм снял про эту историю, когда Авраам занес нож и был готов убить своего сына, и Бог его остановил. И если вы внимательно читали это место, там, знаешь, я когда читаю, у меня слезы наворачиваются, когда Бог говорит, я мною клянусь как ты не пожалел сына своего ради меня, я тебя благословляю, я благословлю. То есть Бог, он увидел, что человек, хотя бы один на планете Земля, готов своего сына пожалеть ради него. Авраам ведь не понимал, что он делает. И только потом, спустя несколько тысяч лет назад, Иисус объяснил, что там произошло на кресте. Он говорит, Авраам видел мой день и возрадовался. До Авраама там дошло. Зачем Бог его побуждал к этим вещам? Бог хотел уже тогда отдать Своего Сына. Этого никто не знал, никто не знал, что Агнец был заклан до начала мира, что они с Иисусом договорились, что если что-то пойдет не так, Иисус придет, умрет и восстановит этот баланс духовный во Вселенной. И Бог искал человека, Авраама, который 25 лет ждал Сына. И когда он родился, и когда Измаил должен был вступать в наследство в 14 лет или в 13, там, оставалось какое-то время, и Бог Он пришел говорит, не он станет твоим наследником, и благословение прошло мимо Измаила, он получил свое благословение, но не то, которое Бог предназначил Исааку. И как мне кажется, что примерно в тот же самый возраст Это примерно 13 или 14 лет То есть Аврааму было примерно 113-114 лет И он повел Исаака То есть было время, подходило время В которое Исаак должен был стать наследником Авраама И Бог ему сказал Ты своего наследника, пожалуйста, принеси мне в жертву То есть Авраама обломали с Измаилом Сказали, нет, он в наследство не войдет Другой у тебя родится У Исаака тот же возраст подходил, скорее всего и Бог говорит, и этого мне тоже отдай, и у Авраама у него был раздрайв, наверное. И мне понравилось, кто из теологов сказал, что они до вот этой горы моря шли три дня. То есть, грубо говоря, Авраам смотрел на Исаака, он для него три дня был мертвым. Он узнал уже, что он его убьет, Исаак ничего не знал. Авраам смотрел на него, и он понимал, мне его через три дня надо убить. Возможно, он прощался с ним, как-то его обнимал по-нежному. так понять не мог, почему к нему отец так относится. А это были взаимоотношения между Богом и Авраамом. И когда все это произошло, Бог начал говорить, «Я клянусь, я тебя так благословлю. В племени твоем благословятся народу, умножаю, умножу, как звезд на небе потомство твое». Почему? Потому что Авраам угодил Богу. Там даже в одном месте написано Поверил Авраам Богу, это вменилось ему праведность. Что значит поверил? Он что-то сделал конкретно. Не просто, ну, я ладно, верю, ну и хорошо, ты праведник. Нет, поверил, значит, сделал. Поверил, значит, сделал. Иоанна, 14 глава, 12 стих. Прочитаем и будем молиться. Иоанна, 14, 12. Мы с вами закончили в Иана 6.28 и так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Иисус сказал в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И теперь мы оттолкнемся от того места, чтобы вы веровали, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И погрузимся в Иана 14.12. Истина, истинно говорю вам, верующие в меня... Дела, которые творю я, и Он сотворит. Верующие в Меня. Еще раз прочитаю, Иоанна 6, 29. Иисус сказал им в ответ: вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, кого Он послал. Иоанна 1,12, Верующие в Меня. 14-12, Иоанна. Дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. Бога интересуют наши дела, братья и сестры. Бога интересует наш настрой. Бог готов восполнять наши нужды. А мы? Готовы ли мы восполнять его нужды? Я думаю, что цель любой проповеди... Сейчас есть такое слово популярное – мотивация. Я, опять же, читая все эти книжки, вычитал, там, говорит, что мотивации очень часто хватает ну, максимум на трое суток. Если ты ничего не начал делать, через трое суток – все. Но если ты начнешь делать, скорее всего, тебе придется терпеть. И даже не 21 день, как часто говорят, а, возможно, пару месяцев, чтобы это стало привычкой. Привычкой чистить зубы, заниматься физкультурой, делать комплименты своей жене, молиться каждый день хотя бы час. Как Иисус сказал, «Не могли бы вы бодрствовать хотя бы один час» свидетельствовать кому-то хотя бы раз в неделю, потом два раза в неделю потом три раза в неделю, а потом это станет стилем жизни и мы увидим здесь спасенных людей и мы увидим наши домашние группы полными мы начнем получать удовлетворение от процесса, почему? потому что когда в твою жизнь приходит успех ты от этого начинаешь получать невероятное удовольствие, братья и сестры когда видишь спасенных людей исцеленных людей когда деньги начинают зарабатываться, появляется интерес. Вот ну, согласись, интерес. Когда в изучении там иностранного языка ты вдруг начинаешь что-то понимать, интерес умножается. Давайте склоним голову. Отец Небесный.